0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Berlin war in den 1920er Jahren bekanntermaßen begehrtes Zufluchtsziel vor der Revolution geflüchteter Russen Ukrainer, Belarussen etc. Und vor diesem Hintergrund nimmt es wenig Wunder, dass sich auch die führenden Theaterkünstler und Kompanien aus dem alten Zarenreich an der Spree seinerzeit die Klinke in die Hand gaben. Über das ausgedehnte Gastspiel des Moskauer Künstlertheaters haben wir zu gegebener Zeit hier im Podcast mehrfach berichtet. Nun, im Frühjahr 1923 gab sich mit Alexander Tairovs Moskauer Kammertheater ein ästhetisch gänzlich anders ausgerichtetes Ensemble im deutschen Theater die Gastspielehre. Tairov zählte mit seinem um eine Retheatralisierung des Theaters bemühten sogenannten entfesselten Theater zu den großen Protagonisten der historischen Avantgarden auf der Bühne. Der Kritiker vom Berliner Tageblatt reagierte in seiner Rezension vom 11. April in so, wie man das in Berlin bisweilen auch heute noch erlebt. Kennen wir schon, haben wir auch schon gemacht, können wir besser. Wie das in vornehmen Worten klingt, demonstriert uns Frank Riede.
1: Das entfesselte Theater der Russen Ausstellung in der neuen Kunsthandlung Aufführung der Prinzessin Brambilla im Deutschen Theater von Erich Vogeler. Das tänzerisch Ekstatische einer heutigen Kunst, von den Deutschen gern metaphysisch gedeutet, wenn auch die unmetaphysischen Geister gerade hier ebenso gern nur erregte Haltlosigkeit einem sehr zeitlichen Chaos gegenüber erkennen wollen, scheint bei den Russen mit der Rhythmik ihres Blutes und der Hemmungslosigkeit ihrer Seele tiefer als in Spekulation und Theorie begründet, dass in ihrer Malerei und Plastik die artistische Entfesseltheit zur Absolutheit von Rhythmus und Farbe oft mit einem hohen Schein von Ursprünglichkeit auftritt, jedenfalls häufiger als bei uns, ja noch der bewussteste Konstruktivismus bisweilen in einer glutvollen Sinfonik zu wirklichem Leben von Spannung und Gegenspannung wird, muss zugegeben werden und scheint die Prädestiniertheit im Blut zu bestätigen. Wenn dieses heutige Kunstgefühl auch das Theater dramatisches Spiel wie szenische Gestaltung zu durchdringen strebt, so wäre dies gerade bei den Russen nicht nur blutmäßig, sondern zugleich geschichtlich tiefer begreiflich, da das Pendel der polarischen Entwicklung nach der entgegengesetzten Seite des naturalistischen Spiels nirgendwo so weit zur letzten Reife und Höhe ausgeschlagen war wie bei den Russen, die eine Kunst Stanislawskis erlebt hatten. Vielleicht auch fühlte man, dass Stanislawskis Kunst im Grunde undramatisch, rein symphonisch war und wollte endlich das wirklich dramatische Spiel. Vielleicht auch, vielleicht erkannte man, dass nicht sowohl Stanislawskis Kunst als vielmehr das russische Wesen selbst im Grunde undramatisch ist und drängte darum instinktiv als Ersatz für die mangelnde innere Dramatik auf Bewegung. Steigerung, Dramatisierung der umspannenden Linie oder auf das, was der Protagonist Alexander Tairow das entfesselte Theater nennt. Die Tendenz, den statischen Raum in den dynamischen zu verwandeln, ist nicht ganz neu für uns, die wir Jesners Versuche, die wir seine Treppe kennengelernt haben, als welche ja, so wenig es allgemein begriffen wurde, nicht Bild, sondern Funktion ist, Funktion in einem Energieverhältnis ist, in einem Raum, dessen Wirklichkeit nur Spannung, dessen Einheit nur das konstante Verhältnis variabler Wirksamkeiten ist. Der Leser möge nicht sich entsetzen, dass hier einmal über Kunst sozusagen more geometrico geschrieben wird, er möge bedenken, dass alle Musik im Grunde Mathematik ist, wie Mathematik, die Mathematik des Infinitesimalen, letzten Endes Musik ist. Wer einmal die Schönheit der Mathematik begriffen hat, begreift, dass es eine Mathematik der Schönheit gibt. Indessen gebe ich zu, dass diese Art der Kunstbetrachtung ein wenig gefährlich ist, nicht nur für die Ästhetik, sondern auch für die Kunst, und nicht zum Mindesten für den Kritiker. Die Russen haben nicht die Strenge Jessners, wie er sie wenigstens in seinen besten Inszenierungen hatte und die leicht als Enge und als Tugend der Armut angesehen wird. Sie scheinen reicher, freier, üppiger, spielerischer und fantasievoller. Wer die Ausstellung ihrer Bühnenskizzen und Modelle betrachtet, wird gewiss von der Fülle der Einfälle, von dem blutvollen Pulsieren der Fantasie, von der tänzerischen Bewegtheit ihrer Farbe, von der Unbeschwertheit mit Gedanklichem überrascht sein. Wie hier der Schwung einer Treppe die Schwere des Dunkels zum Sprung aufreißt in die Steilheit roter Säulen, wie das Licht aus immer neuen Winkeln lauernd die Ruhe des Raums überfällt, wie der Schrei einer jähen Wendung die Angst der Starrheit durchbricht, wie dämmernde Tiefen in Diagonalen zum Licht aufsteigen, wie in den Pirouettenhaft in Voluten sich aufrollenden Säulen, in immer neuen Überschneidungen, in aufschießenden Prismen, der Raum in Licht und Bewegung zu tanzen beginnt. Symbolik des Raums in der Bewegung der Glieder, vom schweren, ahnungsvoll dämmernden, vom feierlichen und bedrängenden zu Gelöstheit und spielerischen Fantasie. Claudel und Oscar Wilde, Shakespeare, Kalidasa, Hoffmann, Chesterton, Operette und Ballett, eine Fülle von Einfällen. Manchmal überkommt einen zwar das Gefühl, als würde der bewegte Raum zum Selbstzweck, als wäre nicht nur die Dichtung als bloßes Mittel benutzt zu einer Polyphonenorchestik des Rahmens, als entfesselte sich hier Kunst zum Varieté und zum Zirkus. »Schließlich erhält die Bewegung des Raums erst Berechtigung und innerliches Leben durch das Spiel.« Bei Jesner erlebten wir in seinen besten Aufführungen diese Dynamik des Spiels. Wenn etwa Kortner mit seelischer Dynamik geladen in Sprache und Bewegungen Energien in den Raum schleuderte und von ihm zurückempfing zu einer Einheit und Einzigkeit dramatischer Steigerung, hier war die wirkliche raumschaffende Energie des Seelischen im Spiel. Was wir bei dem Russen Tairov erlebten, lässt sich damit leider nicht vergleichen. Liegt es nur daran, dass sie nicht ein einziges schauspielerisches Genie in ihrem Ensemble haben? Wird der Mangel an innerer Dramatik des russischen Wesens in diesem Rahmen nur umso deutlicher sichtbar? In der Salome erlebten wir anstelle einer Dynamik der Seele die ausstrahlend in der Spannung des Raumes sich erfüllt hätte, eine Metrik der Körper, die den Raum entseelte. Im besten Fall etwas sinfonisch balletthaftes und es war charakteristisch, dass nicht die Zwiesprache Salomes mit dem haupt johanna Arns, sondern ihr Tanz in der orchestrischen Begleitung der Massen der Höhepunkt war. Und in der fantastischen, groteske Prinzessin Brambilla nach E.T.A. Hoffmanns Novelle sahen wir in einem bunten und erregten Bühnenrahmen nur ein lockeres, konventionelles Spiel. Nicht, dass man den Geist Hoffmanns nicht tiefer ausgelotet hatte, als etwa Offenbach es vermocht hätte. Die Fantastik war ohne Dämonie, ohne Beschwörung, nicht Stimmung, nicht raumbeschwörend, trotz Wanddurchbrechungen und Lichtwechsel. Der erregte bunte tänzerische Rahmen wirkte nur als Dekoration, hier war nichts dynamische Funktion, alles war Bild, alles Spiel erschien wie Einlage, es war Ballett, Karneval, Jahrmarkt in kluger Choreografie, farbig und bewegt, lustig, voll Einfälle, aber sogar ohne die Dynamik wirklicher tänzerischer Potenzen. Man ist ein wenig enttäuscht über diese Russen Tairovs. Man hatte vielleicht aus Programmen und Theorien wieder zu viel erwartet. Entfesseltes Theater? Tairov beweist uns nicht, dass er eine tiefe Idee aus konventionellen Fesseln zu lebendigem Tanz und Rhythmus gelöst hat. Er hat nur eine oberflächliche aus organischen Bindungen zu gespreizter Willkür befreit. Und es will bei solcher Gelegenheit dann immer der leise, unangenehme Zweifel wieder wach werden, dass dieser tänzerisch-ekstatische Stil einer heutigen Zeit vielleicht doch nicht so metaphysisch tief begründet ist, vielleicht nur eine literarische Geste ist und sich mit der Gotik und dem Barock, dem tiefsten Aufbruch und der gewaltigsten Entladung der faustischen Seele doch nicht, wie er so gern möchte, vergleichen kann, einfach weil seiner Geste die wirkliche Dynamik der Seele fehlt, dass der ganze tänzerisch-ekstatische Stil doch vielleicht nichts weiter ist als entfesseltes Theater.
0: Das war's vom entfesselten Theater. Sind die Fesseln erst gesprengt, ist man nicht mehr eingeengt, sendet jeden Tag in die Welt, ob es verhasst oder doch gefällt über auf den tag lass es uns wissen. Wir möchten deinen Kommentar nicht missen. Doch ganz ohne Geld ist auch beschissen. Also schaff über www.aufdentaggenau.de ein Spendenkissen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.